0: Ich verstehe meine Aufgabe heute Morgen äh, darin, dir ein schwieriges Thema nahe zu bringen. Und wenn man mich einzeln fragen würde, würde ich sagen, es ist ein sehr schweres Thema. Äh, das soll jetzt nicht heißen, dass ich das großartig erklären kann. Es soll nur heißen, ich werde mich bemühen und ich hoffe, dass manche Dinge gut zu verstehen sind. Manches ist unfertig, weil in der Art und Weise, wie, äh, wie ich es heute versuche zu erklären, habe ich das bisher noch nicht probiert. Und ich hoffe, dass zum Schluss etwas rüberkommt, weil der erste Eindruck ist, ein schweres Thema. Muss man sich damit beschäftigen? Nun, ich muss gleich sagen, so einen Bibeltext hätte ich mir nicht ausgesucht, der heute kommt. Wir sind in der johannes ersten Johannesbrief-Serie und dann ist das ja manchmal auch ganz gut, dass man sich mit Texten beschäftigen muss, die nicht so ganz leicht verdaulich sind. Ich werde dir gleich erklären, wie anstrengend das Thema wird. Ich hoffe, du hast genügend Kaffee getrunken, um konzentriert zu bleiben, weil wenn ich das hier vorne genannt habe, das Gebot der Bruderliebe, da sind Frauen einbezogen vom griechischen eher, also der geschwisterlichen Liebe, dann liegt die Betonung nicht auf Liebe, sondern auf Gebot. Und da wird es richtig schwierig. Und das werde ich weiter ein bisschen erläutern. Das heißt, dass wir nicht ausweichen werden bestimmten Bibelstellen, die äh, schwer zu verstehen sind. Und ich werde dir meine Deutung anbieten oder erklären oder erläutern. Und ich hoffe, das ist nachvollziehbar, weil unterm Strich, glaube ich, es ist die großartigste Vision, die wir je für menschliches Zusammenleben finden. Aber man muss durch die Oberfläche des Textes durchgehen, um an diese Stellen zu kommen. Und es ist eine theologische Grundlagenfrage. Wenn man diese Weichenstellung versteht, wird das ganz viele Auswirkungen auf andere Bibeltexte und andere Einzelbibelstellen auch haben. Nun, das als Vorsortierung und als Warnung so ungefähr, aber ich hoffe, dass sich das eher anspornt, äh, dich damit mit zu beschäftigen. Also wir gucken uns zunächst den Text an. Dieses ist der Abschnitt für heute, 1. Johannes 3, ich lese die Verse 11 bis 18. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, Wenn euch die Welt hasst, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. An anderer Stelle kommt das auch anders vor, Bruderliebe. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, großgeschrieben Jesus also, er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ich finde, man merkt das auf den ersten Blick, schwer verdaulicher Text. Man muss ja nicht die ganze Bibel lesen, man kann ja auch die Passagen lesen, die netter sind, die ansprechender sind. Und äh, man stößt auf solche Passagen nur, wenn man im Zusammenhang Bibeltexte liest. Ich habe das eben schon versucht anzudeuten und jetzt nochmal aus einer anderen Richtung. Das Thema Gebot der Bruderliebe, also der geschwisterlichen Liebe. Dass Christen sich lieben sollen. Ich schwäche das jetzt mal nicht ab, sondern lieben sollen. Eine Anweisung, ein Gebot. Ich konnte mir da jahrelang keinen Reim drauf machen. Ich werde das gleich ein bisschen erläutern. ähm, Weil ich sage, das passt doch irgendwie nicht ins Neue Testament. Dass da plötzlich von Gebot wieder geredet wird. Hat Jesus nicht von Freiheit geredet? Hat Jesus nicht von Gnade geredet? Hat Jesus nicht von Barmherzigkeit geredet? Komm so, wie du bist. Und jetzt kommt ein Gebot. Das sind so die Stellen, da denkt man, hm, fällt das Neue Testament vielleicht ins Alte zurück? Wird es jetzt wieder gesetzlich? Ganz schwierige Kiste. Eine theologische Fragestellung, die 2000 Jahre die theologische Diskussion diskutiert, also begleitet hat, nämlich die Frage, gibt es im Neuen Testament ein Gesetz oder sind wir befreit vom Gesetz? Ich hoffe, ich bekomme so ein bisschen deine Aufmerksamkeit und du hast Interesse, über dieses Thema nachzudenken. Ich werde zum Schluss keine praktischen Lösungen anbieten. Mir geht es erstmal um eine theoretische Klärung. Also wie kann man Bibelstellen verstehen, wo man den Eindruck hat, sie fallen so völlig aus dem Rahmen? Und Johannes, der erste Johannesbrief ist mächtig, also zum Thema aus dem Rahmen rausfallen. Ich zeige dir eine andere Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, die mich, seitdem ich Jugendlicher bin, begleitet. Johannes 13, 34, 35, jetzt aus dem Evangelium. Jesus sagt das, ein neues Gebot, ich betone das gleich, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich war Jugendlicher in den 70er, 80er Jahren, Jugend mit einer Mission, fing gerade in Deutschland an, aus Neuseeland die Arbeit hier zu entwickeln und viele Bibeltexte wurden direkt vertont. Ich kenne dieses Lied sofort, ich habe sofort eine Melodie im Ohr, äh, speziell diese beiden Verse. Ein Gebot der Liebe, eben habe ich schon gesagt und ich wiederhole das, weil wir kreisen ein bisschen um das Thema. Die Anfrage lautet, gibt es im Neuen Testament ein Gebot, eine Anweisung, eine Verpflichtung oder leben wir in einer neuen Freiheit, ganz unter der Gnade, alles ist möglich, jeder tut, was er so denkt, was richtig ist oder gibt es, nochmal, ein Gebot, denkt man, hm, Wie passt das zusammen? Ist nicht Jesus gerade gekommen, einen neuen Bund zu bringen? Ein Bund der Gnade, der Annahme, der Willkommenskultur, sage ich mal jetzt so, in anderer Formulierung. Ich finde dieses Thema unangenehm, das Thema Liebe. Nun, jeder hat so seine Lieblingsthemen. Für mich ist das kein Lieblingsthema und ich lege das gleich offen, warum. Also wenn ich über Liebe von Gott zu Menschen reden würde, ich würde ich sagen, okay, das ist ein schönes Thema. Da kann man viele Bibeltexte zu erwähnen. Ähm, Gott liebt uns. Also das ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Fürsorge, seine Zuwendung. Wenn ich über Liebe von Mensch zu Gott reden würde, würde ich sagen, hm, auch noch interessant, Anbetung, offene Herzen, nach oben gerichtet, Gott die Ehre geben, auch wunderbares Thema, kann man gut überreden. Wenn man aber über Liebe zwischen Christen reden muss, dann werde ich ziemlich schnell, ja, entweder traue ich mich nicht darüber zu reden, weil man so desillusioniert ist, oder man denkt, es ist ein so schweres Thema, welche Befugnis habe ich überhaupt darüber zu sprechen, wo ich jeden Tag, und ich übertreibe nicht, jeden Tag selbst vor Augen habe, dass ich an diesem Thema scheitere. Es geht ja nicht darum, ein bisschen nett zu sein. Tobias hatte das letzten Sonntag, als er das ausführte, welch eine Liebe hat uns Gott erwiesen und beschrieb es. Es ist eine Art von Liebe wie von einem anderen Stern, außerirdisch. Solange wir darüber reden, dass Gott so eine großartige außerirdische Liebe uns gegenüber hat, erwärmt es das Herz. Wenn dann aber diese unangenehmen Bibelstellen kommen, wo steht, ihr sollt genauso lieben. Dann zuckt man zusammen und man fragt sich, was meint der Text? Bis dahin sogar, dass gesagt wird, Jesus hat es vorgemacht, jetzt seid ihr dran. Also solange ich Jesus als den großartigen Liebesverkünder und Leber, also lebendiges Vorbild so ungefähr beschreibe, ist alles großartig, dann kann man so einen Abstand halten. Jesus als der Gottessohn verkörpert die vollkommene Liebe. Und ich benutze Nieser davon, indem er mich liebt. Aber es wird so unangenehm dicht, wenn die Verlängerung kommt. Wenn du ein Jünger, eine Jüngerin Jesu bist, dann liebe so, wie Jesus geliebt hat. Das meine ich mit schwerem Thema. Kannst du es nachvollziehen? Es steht in der Bibel. Man kann damit natürlich unterschiedlich umgehen. Ich habe ja schon mal gesagt, emotional äh, bedroht mich das Thema eher, weil ich das Gefühl habe, ich scheitert ständig an diesem Thema, Menschen zu lieben. Also jetzt in einer, in einer anspruchsvollen Form, dass man ihnen gerecht wird in der Art und Weise, wie man mit ihnen umgeht und von einer gewissen, aus einer inneren Selbstzentrierung rauskommt. Ich meine nicht ein bisschen nett sein und Hallo sagen. Hier bei diesem Text wird behauptet, dass wenn wir das so machen, wie Jesus es gebietet, ich bleibe bei diesen scharfen Worten, wie Jesus es gebietet. Wenn wir es so machen, wird daran die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Du brauchst keine Marketingstrategie. Meine Behauptung ist, augenzwinkernd selbstkritisch, weil die Kirche, die Kirchen auf der ganzen Linie bei diesem Gebot scheitern, deswegen konzentrieren sie sich auf andere Sachen. Sie machen tolle Programme, sie Streiten manchmal über Wahrheiten. Es ist ja wichtig, religiös auch Wahrheiten zu vertreten. Sie konzentrieren sich auf Gebäude, weil dann kann man was vorzeigen, was eine Kirche ist. Musik, Predigten, alles wichtige Dinge. Aber wenn wir diesen Vers, und der steht ja sehr zentral im Johannesevangelium, wenn wir den ernst nehmen, dann ist es im gewissen Sinne alles eine Art von Ablenkungsstrategie weil die Kirche an dem Gebot der Liebe untereinander scheitert. Was macht man damit? Man hat ja keine Lust, Tag für Tag, Woche für Woche sein Scheitern vor Augen zu haben. Deswegen schiebt man das Thema ein bisschen beiseite und legt den Fokus woanders drauf und sagt, ja, wir können ja auch noch über andere wichtige Dinge reden. So mache ich das ja auch. Also ich habe ja keine Lust, permanent in meiner Psyche mein Versagertum vor Augen zu haben. Natürlich kann man jetzt wieder über Vergebung, über Gnade, über Annahme reden, aber damit kommt man aus diesem Problem nicht raus. Dass immer, wenn wir scheitern, Gott dir ja wieder vergibt. Das ist so. Also nicht, dass du jetzt bedrückt heute Morgen rausgehst. Also halt es ein bisschen beiseite. Ich will dich nicht bedrücken. Ich will über eine theologische Logik nachdenken. Die Vergebung Gottes ist immer da. Aber irgendwie ist es doch auch frustrierend, Tag für Tag, immer Vergebung, 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 scheitern, 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 obwohl Jesus offenbar davon ausgegangen ist, dass man eine Art von Liebe leben kann, dass man es kann, dass es möglich ist, dass es nicht eine Überforderung ist, an ihm orientiert einander zu lieben. Und ich werde das, nachdem ich das gleich mal so breit ausgeführt habe, versuchen gleich ein bisschen genauer zu erläutern, weil es hängt ganz viel damit zusammen was wir unter diesem Gebot der Liebe verstehen. Ich erkläre gerade nochmal, wie normalerweise damit umgegangen wird. Also wenn man so im theologischen Milieu irgendwo unterwegs ist, dann gibt es verschiedene Formen, wie man dieser Thematik, dass die Liebe zueinander ein Gebot ist, wie man dieser Thematik ausweicht. Ich nenne dir mal drei. Also die eine Thematik ist ganz stumpf und direkt, man ignoriert dieses Gebot. Und man kann es auch theologisch begründen, indem man sagt, hm, wer weiß, ob Johannes da das so alles so richtig verstanden hat. Das fühlt sich ein bisschen wie ein Rückfall ins Alte Testament an. Das Gesetz ist doch vorbei, erfüllt durch Jesus. Eine zweite Strategie lautet, dass man das umdeutet. Man redet dann nicht von einem Gebot, von, sondern von einer Empfehlung. Äh, man sagt, ja, das ist ein bisschen schroff, Johannes macht das auch ein bisschen scharf. Aber nehmen wir es einfach mal so als Ermutigung in diese Richtung. Man kommt griechisch nicht raus, dass das eine Anweisung ist. Oder was drittes, man könnte auch sagen, es wird so eine neue Theorie entwickelt, so eine theologische Theorie, die ist ganz beliebt, die lautet, wenn du Gott aus ganzem Herzen liebst, dann geschieht das von alleine. Hast du die schon mal gehört, die Theorie? Du musst so ganz hingegeben Gott gegenüber sein und dann wird das ganz von alleine aus deinem Leben herausfließen, dass du auch andere Menschen liebst. Ich hoffe, dass dir schon klar ist, dass das nicht stimmt. Es fließt nicht ganz von alleine raus. Man man kann natürlich dann auch umgekehrt noch deprimierter werden, weil man dann sagt, wenn es nicht ganz von alleine aus meinem Leben die Liebe zu anderen Menschen rausfließt, dann scheine ich noch nicht genügend Gott zu lieben. Dann wird es ja ganz deprimierend. Also worauf ich hinaus will, weshalb ich das sage, lass uns versuchen mal den inhaltlichen Aussagen nicht auszuweichen. Es geht um ein Gebot, eine Anweisung, einen Auftrag, aber meine Behauptung ist, wenn wir durch diese schwierigen Thematiken uns durchkämpfen, treffen wir auf die größte Vision aller Zeiten, wie Menschen zusammenleben können. Das versuche ich dir weiter zu erklären. Ich zeige dir nochmal, wie umfassend die Thematik ist, das sind jetzt ausgewählte, also Stellen, wo das vorkommt, dass man merkt, das ist keine Einzelstelle. Hier Wir sind ja im Johannesbrief und da sind jetzt schon Stellen hier genannt. Daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Denkt man, upsie upsie. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot. Jesus hat ja bei Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten auf das Alte Testament zurückgegriffen das ihr von Anfang an gehört habt. 1. Johannes 3,11. denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns einander lieben sollen. 23, das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. 4,11. ihr Lieben lasst uns, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch unter uns untereinander so lieben. Das, finde ich, ist das, wo ich sage, meine Güte, Fragezeichen über Fragezeichen. Sollen wir alle Jesus werden oder was? Da merkt man doch, irgendwas muss da sein, was Johannes meint, was wir möglicherweise noch nicht richtig verstehen, aber wo es sich lohnt, weiter zu graben. 4 Vers 21 rechts oben. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. 5, 3. Das ist Gottes Liebe zu uns, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote, Achtung, sind nicht schwer. Aha. Bist du noch bei Johannes dabei? Oder hat man das Gefühl, der hat irgendwas geraucht? Und das Ganze, auch im Johannesevangelium kommt das auch vor. wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Da wird Jesus zitiert. Oder 15,10, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. 15,12 noch, das ist mein Gebot, sagt Jesus, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Das ist mein Gebot. Ich kenne das seit Jahren, diese hunderten von Anfragen, Liebe kann man doch nicht gebieten. Liebe entsteht doch so, die muss doch so kommen, die fließt doch aus dem Herzen. Und dann wird es doch ganz komisch eng und zwanghaft, wenn man Liebe gebietet. Das geht doch nicht. Da muss doch irgendwas falsch sein in der Vorstellung. Ich mache eine kleine Reise durch die Menschheitsgeschichte, eine ganz kleine, weil der Text, den ich ganz am Anfang gelesen hatte, da wird auf Kain und Abel Bezug genommen. Wie leben Menschen zusammen? Um die Frage geht es ja, wie organisiert man Zusammenleben? Wir in unserer Gesellschaft, hochaktuelle Themen. Angela Merkel war auch auf dem Katholikentag, wenn es um die Frage geht, zum Beispiel Migration, Zusammenleben, die ganze Thematik, mit der wir es zu tun haben. Wie leben Menschen zusammen? Welche Regeln braucht eine Gruppe, eine Gesellschaft? Wenn du ganz am Anfang der Bibel beginnst, da gab es noch nicht Regeln. Bumm, der eine Bruder schlägt den anderen tot weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Fand das irgendwie doof. Kein Erschlägt Abel. Dann hast du eine Reihe von Bibelgeschichten. Die Bibel beschönt das ja nicht. Rachegeschichten, Familienclans, die sich gegenseitig bekriegen, Blutsverwandtschaften, Boden, der verteidigt wird, Blut und Boden, eine ganz dunkle Geschichte durch die Menschheit. Und dann kommt, ich kürze, ja, also ganz kurz kompakt, und dann kommen die zehn Gebote, Die fünf Bücher Mose, das Gesetz für das Volk Israel. Und das, was wir heute so schwer nachvollziehen können, ist, das Volk Israel liebt das Gesetz. Die orthodoxen Juden. Warum? Weil dann geht es nicht mehr darum, dass Familienclans sich bekämpfen. Wer ist der Mächtigste im ganzen Land? Wer hat wen als Fürsprecher? Wer hat die meisten Soldaten? Sondern das Gesetz ist Historisch großartig, das alttestamentliche Gesetz, fünf Bücher Mose, Teuteronomium, weil es reguliert das Zusammenleben von Menschen. In einer großartigen Weise. Damals schon gab es Asylstädte. Wenn versehentlich jemand einen anderen totgeschlagen hat, sagte dass das, ist, das war ein Unfall. Und nicht sofort Blutrache geschieht. Und so weiter und so weiter. Verschiedene Dinge. Also das Gesetz, die Gebote, sollten das Böse was im Menschen drin ist, eindämmen, indem es später dann auch zu staatlichen Gesetzen wurde, wurde. Heute reden wir von Gewaltenteilung, vom Monopol des Staates, dass die Polizei eine Befugnis hat, einzugreifen. Das ist eine lange historische Geschichte, dass das so geht, dass man nicht, wenn der Nachbar einen blöd über den Gartenzaun anguckt, seine Flinte holt und ihm das Ohr abschießt. Das ist eine lange Geschichte, dass das so ist. Das wird üblicherweise mit dem Alten Testament in Verbindung gebracht, wobei es auch da schon darum geht, dass das Gesetz in unser Herz kommt, dass wir innerlich verstehen, was gut ist. Dann springen wir zum Neuen Testament, dann kommt Jesus. Und üblicherweise, es es sehr verhängnisvoll auch, wie teilweise die ersten Christen, weil sie anfingen verfolgt zu werden, sich von den Juden abgrenzten und praktisch das Gesetz immer böse dargestellt haben, als Gesetzlichkeit. Und da gab es die ersten Missverständnisse schon sehr früh, dass Gottes Gnade bedeutet, Freiheit über Freiheit über Freiheit. Paulus sagt ja auch sowas, uns ist alles erlaubt. Er schränkt aber sofort ein und sagt, nicht alles ist gut zu tun. Also es ist keine beliebige Freiheit, keine totale Freiheit, keine Rücksichtslosigkeit. Paulus muss da schon eingreifen und gegensteuern. Ich zeige euch hier mal Stellen, die Auch in dem Zusammenhang, Und wenn man erstmal einsteigt in diese Thematik, dann merkt man, wie groß das ist mit anderen Begrifflichkeiten. In der Bergpredigt sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Paulus wird teilweise, ist auch eine spannende Überlieferungsfrage und Geschichte, wie die Bibel übersetzt wird, heißt Erfüllen des Gesetzes, heißt es zur Vollendung bringen und damit abzuschaffen. Oder heißt es, dass Jesus in seiner Person es erfüllt hat? Oder, und jetzt kommt meine Behauptung, damit stehe ich vielleicht relativ allein, ich glaube aber, dass es die biblische Spur ist. Meine Behauptung ist, erfüllen bedeutet intensivieren. Jesus hat an der Bergpredigt an mehreren Stellen deutlich gemacht, dass er Dinge nicht abschwächt, sondern dass er das Gesetz intensiviert. Dass er sagt, Ehebruch beginnt schon viel früher als die konkrete Handlung. Worte können schon Menschen töten, da musst du nicht erst das Messer aus der Tasche holen. Jesus hat intensiviert und es würde für mich in die neutestamentliche Linie reinpassen, wenn das Gebot der Liebe eine Intensivierung aller anderen Gebote des Alten Testamentes sind. Und da wird es noch schwieriger, man fragt, ja die Gebote des Alten Testamentes kann, doch, kann ich doch noch nicht mal einhalten und wie sollte ich dann dieses Gebot einhalten können? Bei Paulus sieht man das, wie er das auch betont, natürlich redet Paulus ganz viel von Gnade, die ganze evangelische Tradition kommt daraus, aber er sagt auch, Leute, Leute, das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Es ist nicht das Gesetz, was das Problem ist. Das Problem ist, dass wir keine Wege finden, es erfüllen zu können und deswegen geht es um Jesus. Jesus kommt an die Stelle des Gesetzes, im Alten Testament ist das Gesetz der Weg zum Heil und Das Neue Testament beginnt damit, wir scheitern am Gesetz, an den Anforderungen Gottes an unser Leben. Moralisch, auf der gesamten Linie, wenn man die Maßstäbe von Jesus anlegt, wie in der Bergpredigt das genannt wird. Und deswegen ist die übliche Theologie, das alttestamentliche Gesetz, ist mit Jesus zum Abschluss gekommen Jetzt versuchen wir nicht mehr einzeln die Gebote zwanghaft zu erfüllen, sondern wir konzentrieren uns auf die Beziehung zu Jesus. Jesus ist unsere Erfüllung des Gesetzes. Und indem wir in einer Vertrauensbeziehung mit Jesus leben, werden wir mit hineingenommen in die Erfüllung des Gesetzes. Soweit noch dabei? Das heißt, das vollkommene Leben von Jesus kommt uns zugute und wir konzentrieren uns nicht mehr auf das Gesetz, ich sage, das ist die übliche Theologie, wie sie normalerweise vertreten wird. Wir konzentrieren uns nicht mehr auf das Gesetz, sondern wir konzentrieren uns auf die Beziehung zu Jesus. Und das ist richtig, Jesus sagt, bleibt in mir. Gerade Johannes 15, aber genau in dieser Passage, bleibt in mir, die Passage vom Weinstock, sagt er, man erkennt daran, ob ihr mich liebt, dass ihr meine Gebote haltet. Kommt sofort wieder die Kombination. Das heißt also, wir kommen glaube ich aus dieser Sache nicht raus, indem wir sagen, das Heil ist in der Vertrauensbeziehung zu Jesus völlig richtig, aber wir dürfen jetzt nicht stoppen, sondern aus der Vertrauensbeziehung zu Jesus ist es wichtig zu hören, was hat Jesus, der Messias und Meister, als Anweisung gegeben und er gibt eine einzige Anweisung und sie lautet, liebt einander. Und dann gibt es, wie Johannes das beschreibt, sagt, es ist eigentlich ein altes Gebot, aber es ist auch ein neues Gebot. Er sagt, ja wie denn, alt oder neu, was denn nun? Ja, es ist eigentlich von Anfang her ja so gedacht, wie Gott in seiner Schöpfung möchte, dass Menschen miteinander leben. Aber es ist so verloren gegangen, so in Vergessenheit, so verzerrt, so verdreht, dass es auch ein neues Gebot ist. Und an Jesus lernt man, welches Gebot das ist. Es geht sogar noch weiter im Johannesbrief und ich mache das nur so kurz in der Form, aber du kennst vielleicht die Stellen, wo es sogar so weit geht. Behaupte nicht, dass du Gott liebst, wenn du es nicht hinkriegst mit der Liebe untereinander. Also das heißt sogar, dass die Liebe untereinander der Testfall für die Gottesliebe ist. Also theologisch, technisch gesprochen heißt das, die Moral steht über dem Kultus. Es geht nicht darum, dass man praktisch nur so einen Gottesdienst lebt, aber menschlich grottenschlecht miteinander umgeht. Das geht nicht. Das würde im Neuen Testament als Gotteslästerung verstanden werden. Und ich sage ja, ich bin gerade auf Katholikentagen gewesen, kenne die ganze die Kirchengeschichte ist blutig, überblutig und jeder kennt auch sicherlich genügend äh, Dynamiken in seiner eigenen christlichen Geschichte, wie schwer das ist, äh, damit umzugehen und wie es förmlich eine Dauerbaustelle ist, das zu verstehen. Jetzt möchte ich dich gewinnen für etwas was ich nicht abschätzen kann, ob man das so kurz denken kann. Weil eigentlich musst du jetzt vollständig löschen, was man in unserer Kultur unter dem Begriff Liebe versteht. Das geht natürlich irgendwie nicht so schnell. Du musst es löschen, dass es nichts mit Emotionen zu tun hat. Es hat nichts mit Gefühlen, finde ich gut, fühle ich mich richtig, finde ich den anderen sympathisch, finde ich ihn nicht sympathisch? Alles löschen mal. Wir müssen andere Worte dafür verwenden. Und Johannes gibt uns da sogar auch Hinweise für, wenn ihr nämlich Folgendes sagt. Ich habe ein Zitat von 2015, Fulbert Stefensky ist ein sehr anerkannter Theologe, der sagt, Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe. Im Alten Testament finden wir ganz häufig die Begriffe Gerechtigkeit und Shalom und ich meine jetzt nicht Gerechtigkeit irgendwie, Weltgerechtigkeit, so ganz abstrakt allgemein. Ich meine, dass wir gedanklich diesen emotional besetzten Begriff mal austauschen durch Gerechtigkeit. Und gleich werde ich dir eine Übung zeigen, um deutlich zu machen. Und dann werden wir zurück zum Stichwort Liebe kommen, worum es dabei geht. Also Gerechtigkeit. Und auch da ist leider das Problem, dass wir so eine römische gesetzliche Gerechtigkeit vor Augen haben. Und ich zeige dir das gleich an einem Beispiel zum Mitdenken, wie das geht. Hier nochmal vom Text her, 1. Johannes 2.29, wo steht, wer die Gerechtigkeit tut, oder 3.7, wer die Gerechtigkeit tut, ähm, 3.10, wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist nicht von Gott und auch, wer seinen Bruder nicht lieb hat. Also die direkte Kombination von Bruderliebe, geschwisterlicher Liebe und Gerechtigkeit tun. So, jetzt eine kleine Übung. Und die, hoffe ich, macht das deutlich, worum es geht. Eine Gruppe von Menschen sitzt um einen Tisch und in der Mitte ist eine super leckere Torte. Was bedeutet Gerechtigkeit, diese Torte aufzuteilen? Kannst natürlich sofort übertragen auf die Welt und die Ressourcen und so weiter. Also eine Tischgruppe mit was ganz Leckerem in der Mitte. Und die Gruppe soll sich jetzt einigen, was Gerechtigkeit ist, also wer bekommt welche Art von Kuchenstück, damit alle glücklich sind. Ich stopp mal so für ein paar Sekunden und du kannst ja mal für dich gedanklich durchspielen. Man müsste jetzt eigentlich so einen Workshop machen und mal diskutieren, was ist Gerechtigkeit in Bezug auf diese Torte, die in der Mitte steht. Weil du siehst, die Leute sind unterschiedlich. Ja, die haben, sind unterschiedlich schwer, Männer und Frauen haben verschiedenen Hunger vielleicht, ja, also was ist gerecht? So, gar nicht so leid. Ich zeige dir gleich mal, was an Möglichkeiten da ist, die mir eingefallen sind. Es gibt ganz viele. Du kannst natürlich damit beginnen, gerecht ist, alle bekommen das Gleiche. Sauber schneiden. Einer schneidet, der andere sucht aus. Einer teilt, der andere sucht aus. Schöne Regeln. Eigentlich ist das ungerecht. Stell dir vor, da ist jemand ganz mächtiges, starkes, muskulöses und dann so ein ganz kleines Kind, was gerade mal eben einen Löffel essen kann. Soll das kleine Kind ein großes Kuchenstück bekommen, ist das nicht ungerecht? Müsste man nicht nach der Größe gehen einer Person? Nach Gewicht? Müsste man nicht als Drittes nach dem Hunger gehen? Müsste man nicht kurz vorher abfragen, wer von euch hat jetzt am leckersten, 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 größten Hunger auf dieses Kuchenstück? Und dann einigt man sich, ob jemand vielleicht ein größeres Stück oder ein kleineres Stück kriegt. Man könnte auch, es gibt Gesellschaften, da wird nach sozialem Rang entschieden. Also dass das Ansehen gegenüber einer Person deutlich gemacht wird, wie viel sie von den Ressourcen bekommt. Gerechtigkeit, also Größe nach sozialem Rang. Oder man könnte auch fünftens, wenn wir jetzt in unserer heutigen Gesundheitsgesellschaft sind, danach fragen, die Größe orientiert sich an dem, was jemandem gut tut. Weil du kannst ja sagen, oh, ich habe da so einen Heißhunger jetzt auf Torte. Leute, wenn ihr wüsstet, ich habe seit, bestimmt seit drei Monaten nicht mal so eine Torte gegessen, könnt ihr mir nicht die Hälfte geben und den Rest übernehmt ihr. Die Frage ist, ist Gerechtigkeit das, was jemandem gut tut? Schätzt die Person sich vielleicht falsch ein, wenn sie sagt, ich möchte die Hälfte der Torte haben? braucht vielleicht die Person das Feedback der Gruppe, um zu sagen, du, wir würden dir empfehlen, nicht ein ganz so ein großes Stück zu nehmen. Wer entscheidet das? Ist das eine Gruppendiskussion? Oder ist das ein Gruppenleiter, der sagt, ich teile jetzt mal zu? Ich glaube, es ist deutlich geworden, wie kompliziert das Thema ist. Wenn wir das Thema Liebe ersetzen mit Gerechtigkeit, dann kommen wir in diese visionäre biblische Vision hinein. Weil Johannes spricht davon, ich formuliere es jetzt schon technisch nach vorne gerichtet, das einzige regulativ in einer Gemeinschaft ist die Liebe untereinander. Keine Hierarchien, keine Bevorzugung, keinen sozialen Rang. Das einzige, was eine Gemeinschaft sowohl zusammenhält, als auch regulieren soll in ihrer Umgangsform, ist die Liebe, wie Jesus geliebt hat. Das ist visionär. Für gesellschaftliches Zusammenleben großartig. Es lässt sich auf die gesamte Gesellschaft nicht übertragen, aber Gemeinde soll so etwas wie ein Prototyp sein, um genau das leben zu können. Also ich versuche es jetzt immer positiver zu beschreiben und äh, versuche das in aller Kürze irgendwie deutlich zu machen, was sich daran verändert, also was es bedeutet. Natürlich wird es ganz kompliziert, wenn der Kuchen so klein ist, dass alle zum Schluss hungrig übrig bleiben, also wenn es man nicht aus dem Vollen schöpfen kann, dann werden die Verteilungskämpfe immer komplizierter. Liebe ist nicht, das ist etwas, was wir praktisch rauslöschen müssen, wenn wir den biblischen Begriff Liebe uns angucken. Liebe ist nicht eine Projektion der eigenen Wünsche auf den anderen. Vielleicht laufen 60 oder 70 Prozent der Beziehungsinteraktion so. Du glaubst, das, was du gut findest, ist auch für den anderen gut. Du willst ihm was Gutes tun, aber gut gemeint ist nicht unbedingt gut und so weiter. Ganz viele Dynamiken laufen mit Projektionen ab. Wenn wir das alles löschen, wird schon deutlich anders. Liebe ist auch nicht Überfürsorge, den anderen mit einer Fürsorge überschütten, die er nicht will. Liebe ist auch nicht eine Art von Hilfsbereitschaft, sich so zu verausgaben, dass man irgendwann bitter wird und sagt, die anderen merken gar nicht, wie hilfsbereit ich bin. So. Liebe ist auch nicht eine soziale Klebrigkeit oder eine Art von sozialer Kontrolle, oder hier gut, also eine gut gemeinte Bevormundung, ich weiß, was gut für dich ist, das ist auch nicht Liebe. Weil das ist gar kein, gar nicht im Kontakt zum anderen, sondern du meinst zu wissen, was für den anderen gut ist. Und das ergibt sich gar nicht aus der Beziehung zu dem anderen. Liebe ist im Gegenteil auch nicht eine Freiheit im Sinne von Gleichgültigkeit, im Sinne von, wir lassen uns alle mal in Ruhe und das nennen wir dann, wir schätzen uns oder irgendwie so. Liebe ist auch nicht wie wir im Text gelesen haben, etwas, was aus bloßen Worten und Nettigkeiten besteht oder aus einer Betroffenheit besteht, sondern Liebe hat immer was mit konkreten Handlungen zu tun. Wenn ich das sehe, wenn ich diese Liste vor Augen habe, dann denke ich, ja und was bleibt denn noch an menschlicher Interaktion übrig? Weil alle Prozesse laufen doch mit diesen Mustern ab. Und vielleicht bleibt ein ganz kleines Rinnsal, eine kleine Idee, eine Vision übrig, aus der mehr werden könnte. Liebe ist all das, was aufbaut, was das Gedeihen von Menschen und Gemeinschaften fördert. Wenn man das als Kriterium nimmt, dann kommt man zu ganz anderen Aussagen. Ich habe extra einen Text geschrieben, weil ich das sonst wahrscheinlich nicht so hätte formulieren können und lese den ein bisschen vor. Liebe ist eine aktive Auferbauung. Paulus schreibt davon, dass wir einander auferbauen sollen. Sie fördert das Gedeihen. Liebe ist all das, was eine offene, ehrliche und aufbauende Gemeinschaft fördert. Hass, schreibt der Johannesbrief ja auch vorn, Hass ist all das, was sich destruktiv, zersetzend, aushöhlend und verflachend auf eine Gemeinschaft auswirkt. Liebe fragt nicht danach, was nützt es mir, wie komme ich groß raus, wie verhindere ich, dass ich zu kurz komme. Liebe sucht nach dem, was den anderen fördert. Dafür muss man sich auf das Gegenüber einlassen, zuhören, nachempfinden und von sich selbst absehen können, ohne sich dabei aus dem Blick zu verlieren oder aufzulösen. Mit dieser Beschreibung, mit diesem Anspruch merkt man, man kann nicht mal so sagen, ich liebe alle Menschen. Weil das ist was sehr Konkretes. Und wenn man den zweiten Petrusbrief liest, Da kommt die Bruderliebe an achter Stelle und die Liebe zu allen Menschen, also an siebter Stelle, Liebe zu allen Menschen an achter Stelle. Vorher sind Tugenden, die großartig sind, wo man denkt, ach wenn ich doch diese Tugenden hätte. Und dann ganz zum Schluss kommt die Liebe als Königsdisziplin, nicht als Anfangsübung für uns als Menschen und Christen, als Königsdisziplin. In dieser Weise, wie ich es mit meinen Worten habe, hier versucht habe zu beschreiben. Also es gilt, Gottes Gnade macht uns grundlegend frei vom Gesetz. Aber die Liebe verhindert, dass Freiheit selbstbezogen wird. Die Liebe ist eine Regulation gegenüber der Freiheit. Und weshalb es das Gesetz überbietet und nicht ablöst, sondern intensiviert, das war ja meine Behauptung zwischendurch, ist folgendes. Weil der Anspruch, dass wir als Menschen als eine liebevolle, im besten Sinne des Wortes, Gemeinschaft leben, ist im Neuen Testament noch viel höher und intensiver, ausgerichtet an Jesus und untereinander. Aber, weil es so viele Tausende von Interaktionen sind, einander zu lieben, in dieser guten Form und nicht in der verzerrten Form, Tausende und Millionen von Interaktionen. Kannst du daraus kein Gesetz machen? Das, noch mal. das ist die Logik, um die es geht. Das Gesetz ist deswegen zum Abschluss gekommen, weil es zu statisch ist. Nicht, weil es falsch ist. Du kannst mit dem Gesetz nicht jegliche Art von menschlicher Interaktion regulieren. Dann haben wir immer eine Außensteuerung, im schlimmsten Fall einen religiösen Polizeistaat der überprüft, ob alle Menschen sich anständig verhalten. Liebe ist eine Innenregulierung, aber sie ist intensiver als das Gesetz. Sie löst das Gesetz nicht auf, sondern sie macht das Gesetz situativ. Du bist anderen Menschen, anderen Jüngern Jesu und Jüngerinnen Jesu verpflichtet, dass du nicht mit deiner Freiheit aus der Gnade Gottes heraus rücksichtslos handelst, sondern ständig in einem Bewusstseinsmodus bist, was dient dem Anderen. Was hilft dem anderen? Was baut die Gemeinschaft auf? Was fördert die Gemeinschaft? Gottes Gnade macht uns grundlegend frei vom Gesetz, aber die Liebe verhindert, dass Freiheit selbstbezogen wird. Liebe hebt das Gesetz nicht auf, sie intensiviert es. Liebe ist die bessere Gerechtigkeit. Davon spricht Jesus am Anfang der Bergpredigt. Er sagt, wenn ihr nicht eine bessere Gerechtigkeit habt, dann braucht ihr gar nicht überheblich gegenüber dem Alten Testament sein. Das Neue Testament schwächt überhaupt nichts ab. Es verschärft es. Aber weil wir Jesus durch seinen Geist in uns leben haben, deswegen scheint es, ich sage das mit, aller, mit allen Fragezeichen und ich sage nicht, dass ich es kann, aber die Behauptung ist von Jesus und von Johannes Evangelium, dass es lebbar ist. Und das würde bedeuten, man kann das lernen. Und jetzt wechsle ich wieder, sage ich mal, auf andere Formulierungen. Weil meine Formulierung lautet jetzt so, Liebe ist eine relationale, rücksichtsvolle Gerechtigkeit in einer Gemeinschaft. Jeder signalisiert ehrlich, was er oder sie braucht vom Kuchen und nicht, naja, ich sag jetzt mal fünf Stücke, weil es wird sowieso auf drei Stücke runtergehandelt. Also nicht, ich will mal erstmal viel haben, sondern jeder lebt in einer Selbstreflexion und sagt, was er braucht, was ihm hilft, wofür er um Gebet bittet was sein Leben unterstützt. Und du bist in unterschiedlichen Lebensphasen. Mal brauchst du das und mal brauchst du das. Das ist eine Art von Genügsamkeit und Selbstreflexion. Jeder sucht danach, den anderen zu fördern und aufzubauen, ist eine grundlegende Dienstbereitschaft. Jeder ist bereit, wenn nötig, um der anderen Willen zu verzichten. Wenn die Torte zu klein ist und alle bereit wären, um der anderen zu verzichten, würde sie niemand mehr essen. Aber das ist die Grundlage, um sie wieder einander zu schenken. Also es geht nicht um den Egoismus, komme ich zu kurz und muss ich möglichst schnell Kuchenstücke bekommen, sondern es geht um eine Grundbereitschaft zu fragen, wie kann ich dir behilflich sein mit den Ressourcen, die ich in meinem Leben habe, um dein Leben aufzubauen und zu fördern. Wir haben sogar eine deutsche Formulierung dazu. Das Ziel ist, jedem gerecht zu werden. Da haben wir wieder Gerechtigkeit zusammen. Jedem Menschen gerecht zu werden. Kannst du es ein bisschen sehen, dieses Bild, was ich meine damit, eine Art von Gemeinschaftsleben? Diese Art von Gemeinschaft, wie ich sie versucht habe zu skizzieren, braucht keine Regulierungen, keine gewaltsamen Außenregelregulierungen, weil sie aus einer inneren Sensibilität aufeinander achtet. Ich finde, das ist eine unglaubliche Vision, so zu leben. Das heißt also, kann diese Art von Liebe geboten werden? Das, was ich gerade beschrieben habe, wäre die Behauptung, könnt ihr diskutieren in Kleingruppen, wo auch immer, meine Behauptung wäre ja, diese Art von Liebe kann man gebieten, diese relationale Art von Gerechtigkeit, denn sie hat zunächst einmal nichts mit positiven Gefühlen zu tun, die kommen und gehen, also das hat damit gar nichts zu tun. Eine relationale, umsichtige Form von Gerechtigkeit ist eine lernbare Bewusstseinshaltung. Du kannst es lernen, von dir abzusehen und zu hören, was dem anderen dient und aufbaut. Ich sage nochmal, wir müssen nicht alle Mutter Teresa werden und äh, so als Vorstufe von Jesus im Sinne von, es geht darum, die Logik zu verstehen, dass man sagt, man kann es üben, anhand von Jesus sich auf andere Personen einzulassen und in einem Bewusstseinsmodus zu leben. Wie kann ich jemandem dienen, indem ich ihm zuhöre indem ich bestimmte Dinge antworte, indem ich ermutige, indem ich aufbaue und ich spreche von mir, wenn ich sage, ich scheitere da ständig dran, aber ich habe eine Idee, wie es gehen könnte. Und es gibt auch Momente, wo ich den Eindruck habe, dass es mal ganz gut funktioniert. Das heißt, es geht darum, aus seiner Ich-Zentrierung rauszukommen und mit den Augen des anderen zu sehen. Das daraus folgende Handeln beruht auf einer grundlegend anderen Art von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das ist das Gebot der Liebe. Das ist das, worauf es bezogen ist und wie ich glaube, wie man es verstehen kann, wie man es nachvollziehen kann, wie man damit umgehen kann. Ich weiß, dass ich das nur so angerissen habe an vielen Stellen. Ich hoffe, du äh, konntest soweit den Gedanken nachvollziehen, was für eine grundlegende Weichenstellung das ist. Ob wir verstehen, dass Jesus nicht einfach nur gesagt hat, äh, Gnade, Freiheit, Lebensraum, alles ist easy, sage ich mal jetzt übertrieben böse, oder ob er uns in eine Nachfolgeverpflichtung hineinnimmt, weil er möchte, dass wir in dieser Art Zeugen seines Evangeliums sind seines Lebensstiles, unter der Gnade Gottes, mit der Vergebung Gottes an unserer Seite und eine Gemeinschaft zu leben, die in der Art des Umgangs miteinander Jesus verkündigt. Ich finde das großartig. Also mich begeistert das und äh, ich will aus dieser Begeisterung leben und nicht aus der Frustration heraus, dass ich es häufig nicht hinkriege oder auch daran scheitert. Es geht auch nicht um eigene Kraft oder eigene Mächtigkeit, aber es geht darum, dass es lernbar ist, dass man sich auf diesen Weg begeben kann und dass man das üben kann, in dieser Art der gegenseitigen Sensibilität zu leben. Das ist das Gebet von Franz von Assisi und wenn man diesen Gedankengang, den ich jetzt lange und kompliziert erläutert habe, wenn du den mitgehst, verstehst du dieses Gebet und es wirkt nicht so wie selbstverneinend, weil er betet genau das. Damit möchte ich gerne schließen, lass uns doch zusammen aufstehen, du kannst die Augen offen haben oder Augen zu haben, wenn du mitlesen möchtest, die Augen offen und ich möchte das als Abschlussgebet für uns hier heute Morgen verstehen. Herr, mach mich zu einem Instrument deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Herr, mit diesen Worten, Franz von Assisi, danken wir dir für die Geschichte und den Weg, den wir mit dir gehen, für alles, was uns auch so manchmal bedrohlich und dicht und herausfordernd erreicht, gerade auch heute Morgen dieser Text und die Inhalte. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du unser Lehrer bist, dass alle Inhalte nicht so bedrückend, emotional auf der Psyche liegen, sondern dass wir das Licht, diese Vision einer versöhnten Menschheit im Gestalt von Gemeinde, dass wir das vor Augen sehen können, wie Gemeinde so zusammen leben kann. Danke, Jesus, dafür. bete um deinen Schutz, um deinen Frieden um viele Gelegenheiten zu üben, was wir heute Morgen bedacht haben, so für die nächste Woche, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.